0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não é porque as coisas não aconteceram do seu jeito Que Deus não escuta a sua oração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por mais que você dobre os teus joelhos, por mais que você peça, por mais que você clame, por mais que você jure para Deus tudo aquilo, Simplesmente, vai existir momentos em que a resposta de Deus vai ser o contrário das coisas que nós gostaríamos que acontecessem. Sem perceber, quando nós oramos pedindo alguma coisa, nós acabamos idolatrando aquilo que nós pedimos. Nós já falamos sobre o que nós gostaríamos de ter e o que é importante para a nossa vida. Se Deus está dentro do nosso coração, todo o resto, Ele é secular. O problema é quando eu começo a achar que existem coisas que eu não consigo viver sem. Deus, Ele jamais daria algo que poderia me destruir. Ele jamais deixaria que a glória dEle fosse dividida com algo que não fosse Ele. Por mais que você pense que as tuas intenções são boas, o silêncio de Deus diz muito sobre o nosso coração. As nossas palavras falam demais sobre as nossas crenças. E é no silêncio de Deus que nós começamos a questionar quem nós somos. Será que os nossos caminhos, eles são bons? Será que eu sou essa pessoa boa que eu penso ser? Será que tudo que eu faço é certo? Será que eu vivo atrás da vida verdadeira que nós falamos ontem? Ou eu só busco os meus interesses? É complicado, porque às vezes a gente precisa perder para entender o valor. Mas isso não quer dizer que se nós reconquistarmos aquilo que nós perdemos, nós vamos descobrir o valor. Sabe por quê? Porque a gratidão só existe se Jesus estiver dentro do nosso coração. Os nossos ouvidos precisam ouvir a mensagem, os nossos olhos precisam ver ao Senhor, a nossa mente precisa entender a vontade do Espírito e não a nossa vontade. E não é porque as coisas não aconteceram exatamente como você queria, que Deus Ele não tem cuidado de você. Será que Deus Ele te fez para sofrer? Será que tudo isso que tem acontecido na tua vida é a vontade de Deus? Ou é fruto das tuas próprias escolhas? Nós precisamos entender que existe uma lei, a lei da semeadura. Eu vou colher tudo aquilo que eu plantar. Então, a pergunta é, o que você tem plantado todos esses dias, todo esse tempo? Você tem buscado os teus interesses ou tem buscado os interesses de Deus? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua vida? Aonde está os teus pensamentos? É complicado, eu sei. Porque dentro de nós existe uma batalha espiritual. E nós sempre acreditamos que se as coisas acontecerem como nós imaginamos, tudo vai ficar bem. Esquecendo uma única coisa, que para ficar bem... É preciso ter Jesus e não as outras coisas. Se a gente vai lá em Provérbios 14, versículo 14, 22 e 30, a palavra do Senhor ela diz assim: Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam o bem encontrarão amor e fidelidade. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Deus está dizendo algumas coisas sobre a lei da semeadura. E nós precisamos nos posicionar entre fiéis e infiéis. Qual é a diferença do fiel e do infiel? Uns têm fé, o outro pode dizer que tem fé. Só que a fé do fiel é acompanhada de atitudes. A conduta do fiel é diferente da conduta do infiel. Apesar de ambos falarem as mesmas coisas, que creem no Senhor, que acreditam em Deus, que são boas pessoas, um age de acordo com aquilo que Deus ensina. O outro age baseado nos seus próprios interesses. Os infiéis res, receberão a retribuição de sua conduta. Então, se você sente que Deus não tem respondido às suas orações, a resposta é: olhe a sua conduta. Você tem feito as coisas de acordo com a vontade de Deus? Você tem aceitado a vontade de Deus? Você tem ouvido as pessoas que te amam, que tentam te alertar sobre as coisas? Ou não, você simplesmente fica surda ou fica cego porque as pessoas não dizem o que você quer ouvir. E você vai procurar alguém que pregue aquilo que você quer ouvir. Você sabe qual é a pior coisa? É que quando a gente descobre que o amor humano, ele é um pouco diferente. Um pouco. Sabe por quê? Porque o amor, ele não tem razão. Às vezes a gente se sente melhor que os outros porque tem uma condição financeira melhor. Então, por eu morar numa casa melhor, ou ter uma família melhor, ou ter nascido numa família que eu tenho uma oportunidade melhor, eu olho outras pessoas que às vezes não tiveram a mesma oportunidade, ou que Deus ainda não manifestou o poder na vida dessas pessoas porque você não está condenado a viver assim tudo é uma questão de fé e de acreditar e de trabalhar e de ser honesto entendeu e de fazer as coisas direito nada acontece do dia para a noite nós precisamos batalhar e perseverar só que o amor humano ele acaba nos demonstrando que não existe razão da mesma forma que você pode gostar de alguém sem ter nada você pode gostar de alguém pelas razões erradas, por ela ter tudo. Tudo depende da quantidade de Deus que existe dentro do nosso coração. E é complicado quando a gente recebe uma notícia de que as coisas não são como a gente esperava, que a pessoa não escolheu como a gente imaginava. Eu era a melhor opção, não a outra pessoa. E aí a verdade bate à nossa porta e diz, tenha humildade, tenha humildade que desse jeito não dá certo. E a gente volta na palavra e olha que a nossa conduta traz algo ruim para a nossa vida. Mas o homem bom será recompensado. Então, aqui vem a palavra, o homem bom. Será que ele é bom porque ele quer ser bom? Ou ele é bom porque Deus está na vida dele? É bom porque Deus está na vida dele então Deus recompensará essa pessoa aí vem uma coisa que faz parte dos pensamentos de Deus não é certo que se perdem os que só pensam no mal será que não se perdem só os que pensam no mal como você está pensando que que nós já falando sobre os pensamentos sobre os espíritos sobre quem influencia hoje você já tem um discernimento muito melhor do que antes Hoje você consegue entender os pensamentos e aquilo que te motiva. Se você pensa em fazer mal para alguém, porque na tua cabeça alguém te fez mal, alguém te rejeitou, alguém te traiu, alguém te enganou, então você vai retribuir com maldade. Às vezes a pessoa volta para você e pede desculpa, não porque ela está arrependida, mas ela tem medo do mal que você pode fazer para ela. E o que, que vai acontecer? O mal que você fazer para ela é o mal que você vai receber. Então é melhor perdoar, é melhor deixar para lá, é melhor ficar em paz, é melhor seguir aquilo que Jesus coloca dentro do nosso coração do que ficar fazendo um projeto de vingança, de achar que as pessoas precisam pagar isso, aquilo. Eu nem tenho arma para usar, no sentido assim de usar maldade para atacar outra pessoa porque ela produziu o mal. Cada um dá ao outro aquilo que tem dentro de si mesmo. Então, a gente percebe que o silêncio de Deus está na nossa conduta, está no nosso comportamento. Oh, mas olha a diferença. Mas os que planejam o bem encontram o amor e a fidelidade. Bons pensamentos trazem boas coisas. Por quê? Porque os nossos planos são feitos na presença do Senhor. E quando você lê essa palavra, encontram amor... Será que se encontra um amor é o que é Encontrar alguém? É encontrar uma pessoa? Ou é encontrar o próprio Senhor? Encontram fidelidade. Não existe fidelidade sem Deus. Tá? Todo mundo traiu todo mundo. Você pode estar aí falando que não. Jesus ele falou que até no pensamento a gente trai. Raça de adúlteros. Todos nós somos. Todos nós somos. Todos. Todos. E nós devemos receber de Deus a Palavra. E nós devemos colocar em nós tudo aquilo que o Senhor nos ensina. E uma coisa que ele diz é, vigiai, vigiai e orar. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, eu preciso construir os meus planos na presença de Deus, para que eu possa ter a fidelidade de Deus na minha vida. O coração em paz dá vida ao corpo. Isso é uma verdade. Quem é a paz? Jesus é a paz. A paz não é acontecer o que eu quero. A paz não é voltar o meu marido ou a minha mulher. A paz não é o teu filho. A paz não é o teu emprego. A paz não é nada. A paz é Jesus. Porque todas essas coisas passam. Eu sei que você tem as suas necessidades, Deus sabe disso. Quando Deus te fez, Deus sabe das tuas necessidades. Só que o que te afasta de Deus é a tua conduta. Pensa sempre errado, planeja sempre errado, quer sempre ser o esperto, quer largar o prejuízo sempre com os outros, e é só isso, só vive desse jeito. E isso daí não vai acabar bem. Então, o que, que a gente aprende? Que o coração em paz dá vida ao corpo. Quando eu não acreditava em Deus, quando eu não acreditava em nada, eu já comentei isso, mas não custa reforçar, eu tenho 1,90m, eu pesava 68kg, era só a capa da gaita. Mas não tinha nada, é a capa do revólver Magrinho, magrinho, magrinho Hoje eu peso 87 quilos Olha a diferença E não porque eu como, porque eu engordei não, Porque eu comecei a cuidar de mim Coisa que antes eu não fazia Você escolhe melhor o que comer A relação que você tem com os alimentos Aquilo que vai te fazer bem não usa comida para descontar a ansiedade, não usa comida como refúgio, não usa nada. Tem uma relação sadia com as coisas. É melhor você comer e sair com um pouquinho de fome em cada refeição do que você comer e ficar passando mal depois. Porque a fome, daqui a um pouco ela passa, mas aquela sensação de empanzinado e de cheio e você só vai cada vez aumentando o problema. Eu gravo, começo a gravar o Devocional todo dia do lado de uma lugar que eles chamam aqui de rodobanha, então o pessoal costuma caminhar ali, e eu vejo sempre diversas pessoas que elas estão ali acima do peso, fazendo um sacrifício, logo de manhã, para tentar perder aquilo que elas comeram em excesso, será que não era melhor não ter comido em excesso? Será que não é melhor a gente deixar de fazer antes, do que ficar tentando tratar as consequências depois? Então essa... essa... Essa paz, ela permite que nós temos uma relação mais sadia com as coisas. E no final vem uma coisa que é verdade, que a inveja apodrece os ossos. Você quer ficar doente? Você quer continuar vivendo uma vida miserável? Continua olhando a vida dos outros e desejando o que os outros têm. Não se satisfazendo com as coisas que são suas, ou com a forma que as coisas acontecem na sua vida. Tudo é bom a sua maneira quando nós olhamos aquilo que tem ficado de insubstituível na nossa vida. Tem coisas que não acontecem perfeitamente, mas elas sempre deixam alguma coisa dentro de nós. E isso é o que importa. Então eu não preciso olhar a vida dos outros, eu não preciso sentir inveja, eu não preciso querer ter. Nada, eu tenho paciência, eu confio em Deus, e isso é o que importa. Só que, vamos pensar. E se você quisesse que o Senhor pudesse ouvir a tua oração? Será que é possível? Depende. Se a tua oração parar de ficar pedindo que outra pessoa mude, que outra pessoa faça, que, sei lá, só pede coisa dessa vida e pra você e pros seus próprios interesses, você vai começar a ouvir. Por que você não ora pedindo pra Deus te converter? Por que você não ora pedindo pra que Deus tome o primeiro lugar da tua vida? Por que você não ora pra que Deus ajude a converter outras pessoas? Sabe, essa é a oração. Mas para que tudo isso seja verdade, nós temos que nos humilhar diante de Deus e nos arrepender. Se a gente vai lá em 2, crônicas 7, versículo 14 e 15, a palavra ela diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e, 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 se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Olha como Deus Ele quer receber a tua oração. E o que, que tem afastado de novo a tua oração de, do Senhor? É justamente a conduta. Se você se afastar dos seus maus caminhos, Deus está querendo ver que você quer renunciar ao pecado. Deus está querendo ver que você não vai mais fazer fofoca, que você não vai mais mentir, que você não vai mais enganar, que você não vai mais perseguir, que você não vai mais julgar, mais acusar. É isso que Deus está querendo ver de você, uma transformação, um ato que mostre que você tem arrependimento, buscar a minha face. Buscar os caminhos do Senhor Se humilhar Se humilhar, sabe o que, que é? É dizer a verdade para Deus Ao invés de ficar com esse discurso vitimista É você dizer a verdade para Deus É você se rasgar na presença do Senhor Às vezes a gente não fica com o que quer Às vezes a gente fica com o que sobrou Porque o que a gente queria já ficou para outro Essa é a verdade E aí você pega aquela meia vida, o que sobrou E aí começa a se tornar tudo Porque já não tem mais nada e a gente vive assim sempre trocando e sempre achando e sempre subjulgando. Nós temos uma vida completa. Como nós falamos ontem, nós temos uma vida verdadeira, reservada e guardada para nós, que somos o povo de Deus, que chama Ele pelo nome, que se humilha, que ora, que não tem medo de se dizer pecadora, porque... Porque o Senhor, Ele pode perdoar os nossos pecados. Que não temos medo de mostrar as nossas doenças para Ele. Doenças emocionais. Doenças na nossa alma. O Senhor, Ele vai curar também essas doenças. E olha que gostoso. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à sua oração. Então, para que Deus Ele comece a ouvir a nossa oração, que nós tenhamos uma relação melhor com Deus, nós devemos parar de orar baseado nos nossos próprios interesses. Primeiro a gente se humilha enquanto ora, aí nós buscamos a face de Deus, a opinião de Deus, a palavra de Deus. Aí nós nos afastamos dos nossos maus caminhos, porque senão nós vamos continuar recebendo a retribuição da nossa conduta. Enquanto os outros são recompensados pelo seu bom comportamento, porque Jesus está dentro dele, você está aí, minguando, esperando que outra pessoa te aceite, esperando a notícia disso, esperando a notícia daquilo, e nada, e nada. Ainda que isso venha, não vai mudar nada, porque nós, somos sem Deus, somos o problema em pessoa. Nós somos insuportáveis. Então nós precisamos muito mais de Deus do que Deus precisa de nós. Então se nós queremos viver o melhor dessa vida, nós temos que aprender a fazer exatamente o que o Senhor ensina. Nos humilhar, orar. E não é se humilhar, ficar de joelho para que a outra pessoa volte, não. Tenha valor, tenha compostura, pelo amor de Deus. Você acha que Deus te fez para isso? A pessoa não está nem aí para nada e você está aí. Para, para. Nossa, chega que tem coisas que eu falo e tem situações que acontecem que dá vergonha, porque a gente olha o carinho e o cuidado que Deus teve pela nossa vida, o amor que Ele derrama e o poder que o Espírito nos dá, e nós vivemos como se nós dependêssemos disso, de pessoas e não de Deus. Então nós sabemos que de hoje em diante, se eu me afastar dos meus maus caminhos, se eu buscar no Senhor, se eu entender que Deus é o amor, se eu planejar o bem e não o mal, se eu tiver paz e não tiver inveja das pessoas, se eu aceitar aquilo que é meu e aquilo que eu tenho e a vontade de Deus, eu sei que eu vou começar a falar com Deus e Deus ele vai começar a falar comigo. E isso é o importante, nós termos uma relação com Deus. Então olha para você ver como foi importante que as coisas tivessem saído tudo errado, para que você começasse a questionar as coisas e buscar o conhecimento. E graças a isso, pôde acontecer uma transformação na sua vida. Algo que você nem imaginava. Porque quando nós não conhecemos ao Senhor e a Palavra, nós somos arrogantes. Nós achamos que somos melhores que as outras pessoas, porque a gente fica comparando o pecado de um com do outro. E nós imaginamos que um seja melhor ou que seja pior, sem se colocar no lugar daquelas pessoas. Quando Jesus ele vem na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos colocar no nosso lugar e ensinar a ter empatia pelas outras pessoas, porque é perdoando que se é perdoado. Deus ensina também que os últimos, eles serão os primeiros. Então, não adianta a gente olhar nada dos outros e nem nada. Pouco importa se é A, B, C ou D, o importante é a relação que nós temos com Deus. O importante é o bem que nós podemos fazer às outras pessoas. Não apenas da nossa casa, mas a todas as pessoas. E nós temos que buscar o Senhor não nos momentos só de dificuldade, não. É em todos os momentos, é todos os dias. Você não tem que ter uma campanha de oração para você barganhar alguma coisa por Deus. Você tem que ter uma vida de oração uma vida, uma vida, uma vida lendo a palavra, uma vida ouvindo louvores, uma vida buscando se capacitar no Senhor, se afastando de tudo aquilo que te corrompe, de tudo aquilo que não é bom, e a gente vem se transformando ao longo do processo, e isso não quer dizer que é para a gente condenar as pessoas, mas quer dizer que todos nós precisamos de Jesus para que nós possamos ter uma vida melhor, e é esse Evangelho que nós temos que pregar para todas as pessoas, da salvação, do arrependimento e do amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa ter respondido as suas orações agora, nesse exato momento, porque mesmo através do não, Deus nos ensina que Ele sempre diz sim, sim para a relação que nós vamos ter com Ele, sim para todas as coisas que Ele preparou para nós e estão guardadas, os planos de Deus sempre são maiores que o nosso, mas sem paciência, sem intimidade com Deus, fica difícil aguentar essa espera. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.